0: Kids Talk Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids Podcast Kids, -cast. Kids, -cast. Kids, -cast. Kids -cast. So
1: Hallo Frau Ziedelmann.
0: Seien Sie gegrüßt.
1: Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Bevor wir jetzt starten, würde ich gerne Folgendes, den kleinen, ja etwas anders machen als sonst. Ich möchte einfach alle bitten, an dieser Stelle ihren Podcast bei, das war HR Wissen, glaube ich, ne? Okay. Ähm, mhm. Zu hören. Ja. Oh. Und wenn Sie den gehört haben, wieder einsteigen. Es heißt
0: Hessenschaft Wissen. Genau, das ist von stimmt. Äh, dem Wissenschaftsministerium hier ein aufgelegter
1: Podcast. Genau, Hessenschaft Wissen. Den Link packe ich auch in den Podcast dazu. Und dann, wenn Sie das gemacht haben, dann können Sie gerne wiederkommen.
0: <lacht> das ist aber ein netter Einstieg.
1: Ja, ich finde, mhm. ähm, Sie haben da so viele wichtige, tolle Sachen gesagt und ähm, ich fand diesen Podcast so erhellend. Und ich möchte jetzt nicht all das wiederholen, wie, nochmal fragen, was da schon gefragt ja. worden ist.
0: Sondern ja, finde ich gut.
1: <lacht> ähm, Machen ja. wir weiter. Genau. Können Sie sich vorstellen, wie jemand, der sich mit Kinderschutz und all dem befasst, sind ein paar Fragen einfach aufgekommen oder Sachen, wo, Sie, wo ich gedacht habe, ah, da würde ich Sie gern noch weitere fragen.
0: Ich denke, wir sind alle voller Fragen, weil so arg weit sind wir nicht im Kinderschutz. Ja, Das stimmt. Genau.
2: <lacht> Deswegen bin ich ja heute auch nochmal mit dazugekommen in diesen Podcast, weil ich ja auch in dem Bereich nochmal arbeite.
1: Ja. Und die Perspektive war mir sehr wichtig.
2: <lacht> Was genau machen Sie da? Ähm, ich bin ja im Jugendamt tätig gewesen und bin jetzt gerade umgestiegen in die Beratung von Kindern und Jugendlichen zu Gewalt.
0: Genau. Als äh, eine Direktberatung vor Ort. Genau.
1: Das ist die Idee. Na, ja. das
0: ist auch äh, herausfordernd, aber super,
2: dass sie es machen, ja. Ja, weil mir das auch oft fehlt. <lacht> Im Jugendamt. Ne? Genau dieser Blick fehlt mir wirklich da auf die Kinder zu gucken und traumazentriert zu arbeiten und das Kind voranzustellen mhm. und zu sagen, dass wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir das Kind jetzt gesichert kriegen.
1: So. Jetzt zu den Fragen, die wir so haben. Ja. Ähm, sind ganz viele, aber wir fangen einfach mal mit einer an. In Ihrer Arbeit für in der Lehre sorgen Sie dafür, dass jetzt ganz viele tolle, gut ausgebildete Fachkräfte mhm. kommen mit einer mit Wissen und Haltung in die Jugendämter? Ja, würde ich gern. Mhm. Ich glaube, dass, also sagen wir mal so, Sie sind auf dem Weg, habe ich mal so eine Zukunftsprognose. Also ich stelle mir vor, das wäre nicht nur in Frankfurt der Fall, sondern deutschlandweit. Was tun wir als Gesellschaft, was können wir tun, dass diese guten, ausgebildeten Fachkräfte nicht in kürzester Zeit verbrennen?
0: Wenn es genug davon gibt, haben die die Möglichkeit, Netzwerke zu bilden und äh, aus dieser Isolation rauszukommen und zu denken, ich bin hier falsch, mit meiner Wahrnehmung, mit meinem Fachwissen, mit meiner Haltung ist, glaube ich, der eine der wichtigsten Faktoren, die wir dagegen setzen können. Erst im Kollektiv sozusagen können sich dann ja auch Forderungen entwickeln zu sagen, wir brauchen hier andere Fallzahlen, andere Richtlinien, eine andere Arbeitsweise. Ich denke, alleine geht jede und jeder in diesem System unter.
1: Das sind genau unsere Bedenken. Also ich stelle mir jetzt vor, selbst wenn es zwei, drei sind, die kommen jetzt in großes Jugendamt, als erstes kommt irgendeine Fallsupervision und da sitzen sie dann alleine oder zu zweit gegenüber von vier gut ausgebildeten, erfahrenen, <lacht> langjährig tätigen Jugendamtsmitarbeitern und die haben eine andere Einschätzung. Ja. Und dann,
0: und dann äh, ist der Umgang sehr unterschiedlich damit. Also ich begleite ja jetzt seit gut 15 Jahren, sind es bald, auch fertige Fachkräfte, die im Anerkennungsjahr sind. Das haben wir in Hessen noch. Wir haben darum wirklich gekämpft. Und ich bin froh, dass wir das noch haben. Die neuen Bundesländern haben ja gar keine Anerkennungsjahr nach dem ähm, Studium und viele haben es integriert, irgendwie ins Studium als längere Blockpraktiker. Und ich glaube, dass gerade diese Berufseinmündungsphase mit dem, was kann ich eigentlich retten aus dem, was ich im Studium mal richtig fand und gelernt habe für die Praxis, ne, eine ganz zentrale Passage ist. Und ich Begleite jetzt mit dem Schwerpunkt nur Menschen, die in die Erziehungshilfen gehen oder in die Jugendämter seit 15 Jahren. Das ist eine immer fluktuierende Gruppe von etwa 20 Personen, die da zusammensitzen aus den verschiedenen Feldern. Und natürlich ist die Praxis übermächtig mit ihren Forderungen, auch mit den Haltungen. Und es ist schon so, dass die Einzelnen wirklich zu kämpfen haben, ja. selbst wenn sie mit einer klaren und kindzentrierten Haltung da reingehen, mit AnleiterInnen, mit äh, KollegInnen, ähm, die eben es seit vielen Jahrzehnten oft schon anders machen oder es gar nicht gelernt haben und sich dann auch angegriffen fühlen schnell, wenn jemand kommt, der oder die Bescheid weiß, aber jünger ist und unerfahrener Und dann kommen ganz schwierige Dynamiken zustande. Die können wir überhaupt nicht leugnen. Aber wir müssen ja an irgendeinem Punkt anfangen. Manche halten das aus und bleiben dabei. Andere, ich hatte jetzt gerade heute früh wieder ein Gespräch mit einem jungen Mann der für sich sagt so, nach der Zeit im Jugendamt gehe ich jetzt erstmal in die Schule und äh, an einen Ort, wo ich mehr gestalten kann in genau diesem Sinn, wie ich mir das denke. Sind dann auch Konsequenzen, leider, ja.
2: Und die haben wir ja oft, ne? Also auch ich zum Beispiel bin ja aus dem Jugendamt aus genau diesen Gründen nach 15 Jahren jetzt ausgestiegen. Ja. Ich bin spät eingestiegen, erst mit 37, weil ich auch spät gestudiert habe. Und merke jetzt einfach, boah, nee, also ich laufe da immer gegen Wände an. Und das das macht man eine, eine Zeit lang, Kann man, hat man diese Energie und irgendwann denkt man, nee. Und eigentlich ist es zu schade, sage ich jetzt so, ich mag ja meinen Job,
0: so diese Leute auch zu verlieren. Ja, so ist es. Ich wünschte mir und merkwürdigerweise, wenn man mit Jugendamtsleitungen redet oder Leuten weit oben, dann sind die dafür auch offen. Aber es bräuchte Elan, das anzupacken. Ich wünschte mir wirklich ein paar Modelljugendämter, in denen wir sagen, wir machen die Sache mal anders. Sie ist ja nicht mal teurer. Es würde einfach bedeuten, die einzelne Fachkraft hätte weniger sogenannte Fälle, weniger Kinder, ne, über die reden wir hier, weil sind manchmal viele Kinder, hätte weniger Kinder im Blick zu haben, hätte aber auch die Zeit, sich darum zu kümmern, ob die Hilfen, die ja teuer sind, ja, ob die greifen und wie die greifen und hätte dann die Fortbildung und Ausbildung, die sie braucht. ne? Und da wäre ich wirklich gespannt, was da rauskommt. Und ich würde nicht denken, dass das für die Kommunen wirklich teurer wäre im Ergebnis. Ich glaube nur, es wäre deutlich anders. Und das wäre eben ein Blick auch in der Arbeit mit Eltern, wo ich mich fragen würde, was braucht das Kind, dass ich diesen Eltern sage? Ja, Was braucht das Kind, dass diese Eltern für das Kind tun? Und das ist das, was uns hier zusammenbringt in der Arbeit mit den Eltern und nicht die überwältigenden Problemlagen, in denen die ja stecken, ja? die aber sozusagen das Kind völlig in, in den Hintergrund geraten lassen. Das wissen wir auch aus Studien. Etwa Bülern Niederberger hatte sich solche Fälle angeguckt und sagt, die Fallerzählung war immer nur da ist eine alleinerziehende Mutter die und dann entgegen große Teile der Redezeit gehen auf die Problemlagen der Mutter es gab kaum Beschreibung von den Kindern, es gab keinen einzigen Fachbegriff außer Verhaltensauffällig, der da gewählt wurde. Ähm, die haben 58 Fallberichte aus dem ASD sich geben lassen von Kinderschutzfällen und das war das Fazit. Sie sagten, es zieht sich durch sozusagen als rote Linie, das Wegschauen vom Kind. Ne? Und ähm, das hat sicher was mit Selbstschutz zu tun, auch mit nicht können. Ja,
1: Hat aber auch damit zu tun, ich meine ich ich möchte jetzt nicht das Jugendamt nennen, aber wenn ein Jugendamtsleiter sagt, wir haben Erfolg, weil wir haben 15% eingespart in diesem Jahr und wir wissen, das wird auch wieder eine Gegenbewegung haben. Ich glaube jetzt nicht, ich, ich glaube persönlich nicht, dass die Jugendämter alle böse sind oder mhm. sondern es ist, es gibt halt auch einen wirtschaftlichen Druck. Den gibt es
0: und den kann man nach unten weitergeben oder sich nach oben stemmen, weil wir wissen gleichzeitig ja alle und da gibt Berechnungen, dass es eine Milchmädchenrechnung ist, gesellschaftspolitisch zu sparen in diesem Bereich, weil wir Menschen haben, die dann mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit, die ACE-Studie sagt es aus, aus den USA, die schwer erkranken, die im Gesundheitssystem auffallen, die ihr Leben schwer in den Griff kriegen, die vielleicht kriminell werden, die Wahrscheinlichkeit für all solche Verläufe ist ja viel höher und die Folgekosten für die Gesellschaft sind so immens, wenn man die rechnet, dass es wirklich eine absolute Milchmädchenrechnung haushalterisch ist, im Kinderschutz zu sparen. Das könnte die Jugendhilfe ja auch offensiv äh, reinmelden in die Politik. Ja?
1: Und wie kriegen wir das? Ich meine, Sie sagen jetzt Vernetzung untereinander. Wie kriegen wir die hin?
0: Tja, indem man sich sucht und findet, so wie wir uns. Also ich glaube wirklich, das ist es ist so, dass alleine nicht geht, dass es auch wenig Sinn macht, sich abzurackern an Menschen, die nicht wollen. Ja, Ich bin inzwischen dazu übergegangen, meine Energie auf das zu geben, was funktioniert und mit Menschen, mit denen ich das machen möchte. Und darin entstehen interessanterweise Netzwerke, weil ja nun doch... Viele sich davon angesprochen fühlen. Äh, klar, wir haben im Augenblick noch nicht den Verband. ja Ich habe den weder unter Hochschullehrenden, da habe ich ein loses Netzwerk, aber es ist nicht das Netzwerk Kinderschutz, weil auch andere in Anspruch nehmen, Kinderschutz zu machen, äh, die den ganz anders sehen als ich. ja und wir haben auch nicht die Verbände, die das repräsentieren. Ich sehe sie jedenfalls nirgendwo. Das heißt, wir haben im Augenblick keine formelle Organisation, aber vielleicht brauchen wir uns in der auch gar nicht abackern. Vielleicht geht es um Best Practice, um sehen, wie machen es die anderen, was haben die begriffen und sich da untereinander weiterzubringen. Und da ist Ihr Podcast doch ein wunderschönes Beispiel für. Dankeschön. Danke.
1: Zweites großes Thema, was für uns wichtig war. Sie haben erwähnt in dem Podcast, dass unter den Studenten nicht wenige sind, die eigentlich ja selber direkt oder indirekt Betroffene sind. Und dass das die Motivation ist, eigentlich in, den, in die Richtung zu gehen. Oder
0: eine Motivation. Ja,
1: also nicht die alleinige, um Gottes Willen. Das hat bei mir ganz viel bewirkt, muss ich zugeben. Weil das ist etwas, was wir in der Traumapädagogik auch massiv beobachten. Was aber gleichzeitig geleugnet wird, was auch in Institutionen geleugnet wird. Gehen Sie mal ins Jugendamt und sagen, ich möchte hier arbeiten, weil, weil ich bin Betroffene. <lacht> ja, auf Wiedersehen. Oder in dem Bereich Kinderschutz. Kinderschutz, äh, Kinderschutzzentrum. Kinderschutzzentrum. Ja, genau. Ich, ich weiß, was ich wovon ich rede, weil ich bin selber Betroffene. Und das hat für mich so viele Fallstricke. Auf der einen Seite... Wir verleugnen damit unseren eigenen Herkunft. Zum anderen, wenn ich das nicht sage, kann ich nicht dagegen arbeiten, weil ich muss dann besonders auf mich achten. Und auch eigentlich müssen meine Kollegen besonders auf mich achten. co werden, ja, und selbst für ihr Studium. Eigentlich bräuchte doch soziale Arbeit, genauso wie Therapie. Also na, wenn ich mich zum Therapeuten ausbilden lasse, habe ich einen solchen Blog, wo ich mich selber betrachte. Hm. ja, und oh, jetzt weißt du wahrscheinlich ganz vielen ne, auf einmal.
0: <lacht> nee, das sind natürlich Fragen, die sich stellen und bei denen, also um mal mit dem Studium anzufangen, ich natürlich auch an Grenzen des Systems gerate. Wir hatten gerade jetzt drei Tage Blog-Seminar zu einem Kinderschutzfall, ne? Und in der Aussprache, was nehmt ihr mit, begann zunächst einer und dann auch andere zu sagen, ja. Und wenn ich heute so überlege, ich hätte mir auch einen Vater gewünscht, der sagt, ich hab's nicht besser gelernt, ich hätte dich nicht schlagen dürfen, ich hätte, ähm nicht zu, zulassen dürfen, dass dir das geschieht, was dir zu Hause passiert ist. Ich denke heute noch als Erwachsener sagt er, so ein Brief täte mir gut. So, ja, ähm, zum Beispiel. Das heißt, da machen Leute auf und fangen an, über ihre Geschichte zu reden. Und natürlich ist ein Studium kein geschützter Rahmen und kann auch ich das nur begrenzt zulassen. Ne? Ich habe dann parallel gesagt, okay, es gibt die Möglichkeit der Krisenintervention, da wo man ohne Antrag ein paar therapeutische Stunden sich erstmal gönnen kann, um zu gucken, wäre das was für mich, Ja, vielleicht auch nur einen Punkt anzugucken. Ich kann schon nicht mehr verweisen richtig auf die psychologische Fachberatung der Hochschulen, weil die eben kognitionsorientiert sind ne? und diesen Teil nicht mit abfedern, jedenfalls bilde ich mir das ein. Das heißt, auch ich bleibe in dieser Struktur erstmal etwas ratlos, kann das allerdings mit den Studierenden thematisieren, habe ich gestern dann zum Beispiel auch und habe gesagt, doch, es ist gut hinzugucken und ich glaube, dass das bei vielen genauso ein Thema ist. Ne? Und es muss ja nicht alle Kollegen im Detail angehen, was ich erlebt habe, aber zu sagen, das ist mein Blick hier auf die Geschichte glaube ich, ist durchaus eine wichtige Positionierung.
2: Also es äh, betrifft einen ja auch oft in der Arbeit, dass man an äh, bestimmte Themen kommt und dann nur noch Fallsupervision hat oder halt kollegiale Beratung und eigentlich mit seinen eigenen Themen oder das, was wo man jetzt denkt, wo man angeeckt ist, nicht besprechen kann. Ja. Und das ist ja schon schwierig, also auch weil ich so denke, das braucht man ja auch.
0: Ja. Also aus meiner Sicht gehört eigentlich zur Arbeit im Kinderschutz eine Finanzierung von Supervision dazu, die genau diese Scharnier leistet. Und dann bräuchten wir eben auch Supervisoren, die es können. Also ich gönne mir das seit vielen Jahren von meinem Preis, den ich gekriegt habe. Davon kann ich sozusagen hausieren und äh, mir jemanden holen, die mit mir drauf guckt. Und das ist auch hilfreich. Aber ähm, viele, viele andere haben das nicht. Und ich denke, dass das wirklich auch zu fachlichen Defiziten führt. Andererseits führt natürlich auch die Nichtbetroffenheit äh, zu blinden Flecken. Ein Betroffener kann sich ganz leicht vorstellen, was Eltern mit Kindern alles anstellen können oder Onkels oder Tanten oder wer immer da ist, ja, äh, wie Täterinnen vorgehen, äh, all diese Dinge. Wenn ich aus einem Elternhaus komme, wo ich sehr behütet war, dann sage ich, ja, du darfst Weihnachten jetzt nach Hause aus dem Heim. Und das misshandelte Kind sagt, so, Super. Äh, was passiert hier eigentlich? Du darfst und dann nach Hause, wo bin ich dann hier, Ja, also es steckt so viel an Annahmen in solchen Dingen ne? und das kriege ich eigentlich nur umgedacht, wenn ich mich dann intensiv auch als Nicht-Betroffene wie auch immer befasse mit Fallberichten, mit Fallerzählungen und beim UBSKM auf den Seiten steht ja zum Beispiel ganz viele Selbstberichte, wer es hören will und äh, verstehen will, kann das da auch tun. Ja.
1: Und es hat ja für mich auch noch einen weiteren Aspekt. Also wie gesagt, wenn, nur wenn ich das für mich offen kommunizieren kann, kann ich mich auch schützen. Also es kann ja, ich weiß nicht, ich, ich nehme jetzt ein Beispiel. Alkoholismus geht für mich gar nicht. Ja, Ist für mich persönlich ein Trigger. Also muss ich als Jugendamtmitarbeiter auch sagen können, hier den Fall, sorry, ja, den, den kann ich nicht. Der betrifft mich selber. Das macht meine Arbeit ja nicht schlechter, sondern das macht es ja professioneller.
0: Und zwar nach beiden Seiten. Ich muss auch sagen können, ich kann es nicht... Wenn ich nicht betroffen bin, ich muss eigentlich beides sagen können, weil es viele gibt auch, die nicht betroffen sind, die damit genauso wenig umgehen können, jedenfalls mit manchen Fallkonstellationen. Sie hatten ja vor einer Weile einen Podcast, ich hatte jetzt im Vorfeld mal hier und da reingehört und da ging es ja um Betroffenheit. Ne? Was mir gut gefallen hatte, war der äh, die Klarstellung, dass der Ausschluss der betroffenen Erwachsenen ne, ein Ausschluss von Positionen ist. Und äh, das daraus folgt, dass TäterInnen und denen, die sich neutral gebärden im Feld, sozusagen ähm, das Feld überlassen wird. Und dann habe ich hinterher gedacht, ja, äh, wenn man drüber nachdenkt, das ist ja eigentlich in vielen Bereichen inzwischen doch so. Wir haben einen Bürgermeister, der sagen kann, der Hauptstadt äh, von Deutschland, ja, und das ist gut so, dass ich schwul bin, ja. Wir haben Menschen, die HIV-infiziert sind, da sehr offen mit umgehen mittlerweile. Wir haben viele aus der Selbsthilfebewegung, die offensiv mit ihren Geschichten umgehen. Nicht alle. Ich glaube, es gibt auch immer noch äh, Bereiche, wo es ganz hart ist, ähm, sich in die Öffentlichkeit zu stellen und zu sagen, ja, ich bin trans oder ich bin ne? ähm, Das gibt es schon noch. Aber der Bereich äh, der sexualisierten Gewalt und der Misshandlung und der schweren Vernachlässigung ist tatsächlich auch ein solcher Bereich, in dem bisher Expertise und Betroffenheit sich auszuschließen scheinen ne? mhm. und absurderweise aber eben ein Großteil der Experten oder viele Experten selber betroffen sind. Ja? Und diese Ausschlüsse halten sozusagen das Geheimnis, dass die Kinder im Kleinen haben müssen. Jetzt gesellschaftlich setzen die das fort auf einer Metaebene. Ja? alle wissen es, aber keiner spricht.
1: Ja, genau. ich meine, deswegen war die MeToo-Bewegung, auch wenn sie sehr speziell war, aber ähm, so wichtig. Ne? Sie, die war so wichtig, weil ja, es wurde halt gesagt, nein, mir ist es passiert.
0: Ja, aber die hatten wir hier ja gar nicht wirklich. In Frankreich gab es die, ja?
1: Die gab es hier auch. Also auf Twitter gab es die. Begrenzt.
2: <lacht> ja, ja. Genau, im viel kleineren Rahmen gab es die hier. Ja. Da merkt man immer noch, wie viel Schweigen eigentlich auf diesen Themen liegt diesen Themenfeldern, die ja auch im Jugendamt unter den Mitarbeitern gar nicht wirklich besprochen werden.
0: Nun muss man natürlich auch sehen, es ist eben kein konfliktfreier Raum. Und in dieser Situation sich zu positionieren und zu sagen, ich äh, bin selbst betroffen von ne? … Bedeutet, dass Menschen, die einen angreifen wollen, einen Leichterns aussetzen können, indem sie sagen, du klebst hier nur an deiner Opfergeschichte fest. Ne? Das sind radikalisierte Positionen, die sind nicht ausgewogen und, und. Ne? Und wir haben natürlich im Kinderschutz eine Tradition, die äh, lange Zeit völlig verleugnend und elternorientierend, äh, elternorientiert war. Im Grunde bis zu den 2000ern, bis wir dann den Osnabrücker Fall hatten, wo die die Staatsanwaltschaft der Jugendhilfe beigebracht hat, dass sie eine Verantwortung trägt für das Leben von Kindern, ja, mal etwas überspitzt gesagt. Und die Jahre danach, gut, dann gab es eben die Fälle, von denen es immer heißt, die würden skandalisiert, aber es sind ja nun Skandalfälle tatsächlich auch gewesen, ist ein Konfliktfeld, in, in dem ja historisch gesehen erst langsam eine wirklich Kind- zentrierte und schützende Position sich Bahn verschafft, ja, zu sagen, das geht nicht, dass misshandelte Kinder und schwer vernachlässigte Kinder und sexuell missbrauchte Kinder nicht den Schutz kriegen und nicht die Hilfe kriegen, die sie brauchen. Und es geht nicht, dass die bei Erwachsenen bleiben, nur weil die Elternrechte in Anspruch nehmen. Das ist ja eher tatsächlich eine kürzere Entwicklung. Vorher hat man gesagt, ist den Eltern geholfen, ist auch dem Kind geholfen und helfen statt strafen und wir müssen die die Schwelle runter senken, damit die Eltern sich Hilfe holen können und wie es den Kindern dabei ging, ist wirklich lang aus dem Blick geraten und diejenigen, die das vertreten in der Öffentlichkeit, sind ja noch da und ähm, die machen ja auch durchaus mobil. Äh, ich mein Eindruck ist, der neueste Trend geht dahin zu sagen, wir beteiligen jetzt die armen, benachteiligten Kinder im Kinderschutz. Wir lassen die endlich zu Wort kommen, partizipativ und adultozentristisch, kritisch ja, ähm, kriegen die Fürsprache und Stimme. Und interessanterweise nicht die Kinder, die nach drei Jahren sagen, wie konntet ihr mich so lange bei diesen Eltern lassen, nachdem sie in der Pflegefamilie sind, sondern die Kinder, die frisch im Heim sind mhm. und äh, sagen, ähm, ich will aber zu Mama und Papa zurück. Ja? Mhm. Das heißt, da werden die Kinder als Hebel benutzt, kann ich nicht anders sagen, um wieder Land zu gewinnen. Und das, was sich gerade abzeichnet ein Stück weit. Auch der Film über die Wormser Prozesse ist schon die Frage, ob sowas wie ein Backlash, den wir in den 90er Jahren schon mal gesehen haben gegen die betroffenen Bewegungen der Frauen, die sich da äh, auf den Weg macht mit Wildwasser und anderen Organisationen, äh, ob das uns nicht doch auch wieder ins Haus steht. Und in dem Ganzen ist es dann tatsächlich nicht einfach dazustehen und zu sagen, ich habe es erlebt. Ja? Hm,
2: hm, sehe ich genauso. Ich glaube aber, dass wir noch längst nicht da sind, wo wir uns das wünschen. Also Es gibt einzelne Prozesse, wo genau dieser Gedanke, das konzentriert in den Kopf kommt. Aber es sind halt einzelne Prozesse. Und das Mein Erleben ist dort doch ganz anders, wo ich so feststellen muss, wir sind eigentlich Machen wir gerade fünf Schritte zurück und nehmen nicht mehr, äh, gerade hier, ich sag mal jetzt in Schleswig-Holstein, nehmen wir nicht den, den Blick des Kindes ein, sondern bleiben bei der Position der Eltern und verlieren absolut den Blick für die Kinder.
0: Okay. Das mag auch zwischen Bundesländern etwas verschieden sein. Ich glaube, hier in Hessen waren wir mit doch auch beeindruckt äh, durch das, was in Nordrhein-Westfalen ans Licht geriet, was überall gibt, ja. Also Lüchte, Münster. Ähm die Bergisch Gladbach, ne, die ganzen Ermittlungen rund um äh, Kinder, die äh, verkauft worden sind, sexuell ausgenutzt und ins Netz gestellt worden sind, darum kam niemand mehr vorbei. Und ich würde zum Beispiel sagen, doch, Nordrhein-Westfalen hat sich in der Zeit danach mit der Enquete, äh, mit der Kinderschutzkommission, die die hatten, auf den Weg gemacht. Oder Hamburg hat es mit der Enquete zu Jamur. Und also es gibt schon auch Schritte vorwärts, die versuchen das System umzugestalten, ein Stück weit in Richtung auf einen äh, effizienten Kinderschutz. Dann ist das wahrscheinlich hier mein Blick aus Schleswig-Holstein,
2: <lacht> der mich hier echt zweifeln lassen.
1: Ich glaube gar nicht, dass es, denn, dass es dich zweifeln lässt, aber es gibt immer den Unterschied zwischen der gesellschaftlichen Entwicklung mhm. und meiner, meiner lokalen Betrachtung und die kann ja völlig anders sein.
0: Und wenn man rausgeht irgendwo, sieht man oft auch schärfer, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht hat auch das eine Rolle gespielt. Mhm. Ja.
1: Zur Elternarbeit finde ich aber trotzdem total wichtig. Also sie haben ja eigentlich die, die Elternarbeit auch als total wichtig ähm, dargestellt. Und das ist auch etwas, wo wir, also ich sag mal, wir rufen die ganze Zeit, <lacht> lasst uns mit den Eltern vernünftig arbeiten. Auch da ist die für mich die Frage... Wo soll das Geld herkommen? Weil der Jugendamtsmitarbeiter ist immer mehr in der Rolle dessen, der eigentlich nur verwaltet. Ja, also hat mehr so eine steuernde Funktion. Sobald die Kinder in Pflege sind oder in, äh, in Obhut genommen sind, ist die Elternarbeit mal raus. Also so erleben wir es. Das, was, das, was dann passiert ist, dass im Prinzip, ich sag mal, den Prozess, den Sie beschreiben in dem Podcast, nämlich, dass man den Eltern ein Stück die Verantwortung nehmen muss und, und ihnen ihn helfen muss, sich auch aus dieser Rolle zu verabschieden und eine neue Rolle zu finden, ähm, dann eigentlich nur passiert, indem die Eltern irgendwann aussteigen und alle Mitarbeiter oder alle rings im System sagen, die sind jetzt weg nach fünf Gerichtsprozessen und ähm, ja.
0: Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das eine Frage des Geldes ist, aber ich mag mich auch täuschen. Ich persönlich habe, was ich über Elternarbeit weiß, eigentlich eher gelernt von den Ansätzen, die der äh, Herr Janning und sein Team im Kinderheim Reine machen. Der hat darüber auch publiziert. Die wiederum haben auch gelernt von Nienstedt-Westermann und anderen. Das ist sozusagen eine Schule, mhm. wo es eher um den Blick geht, mit dem ich mit Eltern spreche. Es ist nicht so, dass da 50 Stunden lang mit Eltern gesprochen wird. Das ist schon ein Prozess, ein begleitender Prozess, in dem äh, die Herkunftseltern begleitet werden. Klar, äh, erstmal Ergebnis offen mit der Frage, ist das noch hinzubekommen, kann das Kind wieder zurück? Und dann muss man da wahrscheinlich ziemlich rein. Investieren passiert aber ja jetzt auch mit SPFH, äh, nur ist die Frage, ähm, was tut dieser SPFH dann da eigentlich? Aber die Eltern, bei denen es darum gehen würde, dass äh, sie aufgrund ihrer eigenen Lebensgeschichte verstehen, wie gut es gewesen wäre, wenn sie selbst geschützt worden wären und jetzt verstehen lassen kann, dass sie das ihrem Kind jetzt gönnen können, ne? <lacht> das sind ja keine Stundengespräche. ja? Das ist die Frage einer Haltung, einer eines Interesses an Eltern, einer freundlichen Zuwendung. Also ich, ich erinnere mich, dass ich mit äh, Frau Nienstedt und Herrn Westermann, als der noch lebte, äh, gesprochen habe über ihre Sachverständigentätigkeit. Da waren es manchmal wenige Gespräche mit Eltern, die genau dahin geführt haben. ja? Und das ist keine Frage von Geld. Das ist eine Frage, ob ich das Anschau
1: ja Das Einzige, was wir da sehen, ist, dass man das aus unserer Sicht strikt trennen muss von der Arbeit mit den Kindern. Ja, das denke ich auch. das sollte ja, ja. Und ähm, ja. Da, da sehe ich halt häufig, also ich sage mal, ja, ich kenne Einrichtungen, bei denen das so ist. Da gibt es ne, einen, der kümmert sich, macht die Gespräche mit den Eltern. Das hat nichts mit den Kindern zu tun. In den meisten Einrichtungen ist das aber nicht so. Da, da macht dann der Bezugsbetreuer auch die Betreuung der Eltern. Und das ist meiner Meinung nach ein, ja, ein No-Go. Das kann nicht funktionieren.
0: Ich weiß nicht, ob ich es für alle Fälle so klar sagen würde, weil die Frage ist, wie klar ist ja. der Mensch, der das macht. Das, was ich mir in Reiner angeguckt habe, ich glaube nicht, dass die getrennt sind, obwohl das sind nicht die Bezugsbetreuer. Das machen die nicht. Die haben dann ein psychologisches Team sozusagen, das mitarbeitet. Ne? Aber wenn ich gegenüber den Eltern klar bin ja, und sage, das, was... Uns hier vereint, der Kontrakt heißt Kindeswohl, ja. Und alles, was wir hier miteinander sprechen, ist darauf gerichtet, dass es dem Kind hinterher besser geht. Und das wollen wir ja sicher auch beide. Dann kann das ja eine sehr konfrontative Elternarbeit auch sein. Es ist jedenfalls keine, die sich für ein Kind anfühlen muss wie Verrat, ne? und die sich auch für den Erwachsenen so nicht anfühlen muss wie Verrat. ja?
1: Wieder nicht, ich habe keine statistischen Untersuchungen oder so, sondern Erfahrungen von, von anderen ähm, pädagogischen Mitarbeitern, mir gesagt haben, wenn ich mit den Eltern gesprochen habe, konnte ich in die Einrichtung gehen und ich wusste, also das Kind wusste das, ohne dass irgendeiner was gesagt hat. Deswegen war das dort so geregelt, das macht einer, <lacht> so ne? und er hat mit der Einrichtung an sich nichts zu tun, weil das ist einfach so, diese Kinder merken das. Und das ist nicht, nicht bösartig, sondern einfach nur, sie merken.
2: Jetzt haben wir ja noch den Fall, dass wir keine zwei Hilfen in einem Fall haben dürfen. Ja? Also wenn das Kind, ich sage mal, jetzt untergebracht ist, dürfen wir keine zweite Hilfe für die Eltern ähm, anbieten, weil es Sagen gibt das ja die
0: Richtlinien. Und
2: ja, was. genau, es gibt halt nur eine Hilfe und diese eine Hilfe ist ja jetzt auch äh, kindzentriert äh, nach dem neuen Gesetz und die sollte dann nur
0: beim Kind sein. Ich selber Nach welchem Gesetz soll das sein?
2: SGB 8 äh,
0: sagt das und äh, nach den äh, kommunalen aber das Auslegungen steht ich, erforderlich und geeignet und da und das macht den Rechtsanspruch und wenn mehrere Hilfen erforderlich sind, sind sie erforderlich.
2: Ja, aber das das kriegen Sie nicht durch, also egal in welchem Jugendamt
0: ich ja, war. Ja, ich wollte nur klarstellen, das steht nicht im Gesetz. Das mag ein Jugendamt so auslegen vor Ort und das tun auch längst nicht alle. Ja, mhm.
2: aber ja. es gibt dann halt nur diese eine Hilfe, nämlich die stationäre Hilfe, wo ja auch ähm, Elternarbeit stattfindet. Äh, in manchen Fällen, wissen Sie und ich, brauche man aber spezielle Angebote für diese Eltern auch, um eine neue Rolle finden zu können so Und die kriegen sie so nicht durch. Also ich habe das mehrfach versucht und <lacht> bin da genau daran gescheitert, weil ich das ganz wichtig finde.
0: Also ich sage jetzt mal ein Konzept, das mir gut gefallen hat von einer Kollegin aus Nordhessen. Die macht es so, die hat in der Erziehungsberatungsstelle jemanden sitzen, der sich auseinandergesetzt hat mit dem Thema Elternarbeit ja. und Herkunftseltern. Ne? Ja. Und zwar kindzentriert. Und die setzt sich als allgemeiner Sozialdienst, wenn das Kind herausgenommen ist, einmal mit beiden an den Tisch, ja, und sagt, ich möchte, dass Sie sich jetzt hier kennenlernen. Und der Herr Sohnso -so kennt sich gut aus und kennt eine Menge Eltern, die das auch erlebt haben, was Sie gerade erleben. Und weiß, wie es Eltern geht, die Ihre Kinder dann besuchen in Pflegefamilien oder Heimen. Und wird einfach für Sie da sein jetzt, wenn Sie das möchten. Ich werde nicht mehr nachfragen, was Sie mit ihm sprechen, ja, Sie haben auch keine Verpflichtung, dahin zu gehen, aber er wird Sie einladen, dass Sie da weitersprechen. Das halte ich zum Beispiel für einen guten Brückenschlag, um äh, es loszulösen sozusagen aus ja. der ASD-Arbeit, weil tatsächlich auch da äh, das Kind in Obhut zu nehmen und gleichzeitig die Ansprechperson sein zu wollen für die Eltern. Wie soll das gehen? Ja? Wir bräuchten Systeme, die in so eine Richtung gehen und die fließen sich ja nun auch nicht so schwierig basteln. Ne?
1: Bleibt ein letztes für mich, ein letztes großes Thema für mich, die, was mich aktuell immer wieder beschäftigt, sind diese Vorwürfe des Kinderklaus, ja, das Jugendamt der Kinder, Dieb. Was können wir tun, damit Gesellschaft das anders versteht? Ich glaube dass übrigens, dass die Elternarbeit ein Teil dieser, dieses Schrittes wäre.
0: Ja, was können wir tun? Also mich beschäftigt das nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Klar kenne ich die Foren und äh weiß ich es gibt diese Bewegung und zum Teil gibt es ja auch sehr berechtigte Kritik, weil viele Heime schlecht sind, ne, mhm. weil nicht immer was Besseres hinterherkommt, weil Fehler gemacht werden in der Jugendhilfe und das vermengt sich in einer üblen Art äh, bis hin zu pädokriminellen Positionen ne? ähm, und ist ein Schmelztiegel, äh, der einen gesellschaftlich gerade ein Stück auch an die Corona-Debatte äh, erinnern mag und gibt ja nun auch Leute, die in der Richtung zum Beispiel eher in die falsche Richtung in Horn- Blasen und sagen, ja, Kinderschänder und wir müssen was tun und, ne, aus der Rechten, ich sag einfach weiterarbeiten. Okay. <lacht> Okay. Ja. Also, dass die, diese ganzen Affekte rund um den Kinderschutz gibt es dauernd auf der Metaebene. Und die haben auch was damit zu tun, dass eben wir eine Gesellschaft haben mit zwei Weltkriegen im Rücken, mit jeder Menge Traumata, mit vielen Menschen, die marginalisiert sind und überhaupt keine Chance hier haben, ja. Und vielen Menschen, die Lösungen nur noch mit Gewalt können und die sie selbst erleben mussten. Und dann gehen die Affekte hoch bei den Themen und suchen sich alle möglichen Wege und wenn wir uns auf diese allen möglichen Wege einlassen, dann haben wir das Kind schon aus dem Blick. Ich habe gelernt, im Kinderschutz ist es klug, immer wieder beim Kind zu bleiben und zu sagen, und ich mache mir doch Sorgen um dieses Kind. Ja? Und ich mache mir immer noch Sorgen. Also an dem Punkt wirklich dicke Bretter zu bohren und dabei zu bleiben und zu sagen, ja, also wenn Kinder zu Unrecht aus äh, der Familie kommen, dann ist das auch etwas, was gegen ihre Interessen geht, natürlich. Ja. Ähm, äh, Kinder haben ein Recht, bei ihren Eltern zu leben, wenn die Eltern äh, erziehungsfähig sind, da sind wir uns doch einig, ne, ähm, und wenn da Fehldiagnosen kommen, dann muss man darüber reden, dass es die gibt. Und äh, das würde einen auch nicht wundern bei dem Ausbildungsstand, mhm. den wir hier haben, dass manchmal Dinge gar nicht fertig ausgeschöpft sind oder ne, in einer Weise eingegriffen wird, wo vielleicht noch anderes denkbar wäre. Ja,
1: Ja, das genau. waren jetzt so die größten Themen. Haben wir noch was Wichtiges?
2: Nee, noch was ich sehe das ähm, auch so, dass wir noch gar nicht ganz oft an, an, am Ende der Latte sind äh, mit Ausschöpfen von Hilfen was wir da durchaus noch mal anders drauf gucken müssten und aber
0: auch trotzdem kindzentriert sein könnten? Wir bräuchten viel mehr Zeit für den einzelnen Fall. Ja. Ich kann doch nicht arbeiten, wenn ich die Diagnosen nicht kenne zum Beispiel, wenn ich nicht mal richtig weiß, was eine schizoide Störung ist oder welche Prognose ein Borderline hat und was da eine instabile Borderline-Persönlichkeit bedeutet, wenn das da steht. Oder ich muss mir ein Bild machen, welche Geschichte hat das Kind mit diesen Eltern? ja? Ähm, mit welchen Erwartungen geht es in Eltern-Kind-Beziehungen rein? Was vermutet es da von allen Menschen ab jetzt? Ich muss so vieles bedenken. Ich glaube, es, es sind gar nicht so sehr die Hilfen, als die äh, Schwierigkeit einer guten Diagnostik.
2: Was ich noch sagen will, jetzt habe ich ja, ich vergesse das auch ganz oft, ich habe jetzt einen wahnsinnig großen Background, ich komme aus der Pflege, ich weiß ganz viel. Ich sehe dann einen Bericht und weiß, was damit anzufangen. Und ich bin von meinen Kollegen immer dazugeholt worden, wenn es darum ging, hier kannst du nochmal drüber lesen, ich verstehe das alles nicht. Und dass ich dann so Diagnosen erklärt habe. Auch zum Beispiel bei Vormündern, hier kannst du mir das mal erklären. Und wo ich so denke, eigentlich brauchen wir das alles. Also um im Jugendamt zu arbeiten, brauchte ich diesen Background und war auch immer super froh und wir müssen da auch hin.
1: Meine Idee ist dazu nochmal ganz kurz, weil ich das ich es geht vielleicht hier aber auch teilweise gar nicht darum, es zu wissen, sondern eine Stelle zu haben, wo ich es mir erklären die lassen Alte kann. Sagt,
0: so sehe ich das auch. Also das, was die ISEF ist für... Die Kita, äh, wobei da ja nicht unzufällig steht, insofern erfahren statt insofern gebildet. Ja? Hätten wir insofern gebildete Fachkräfte und das haben wir ja zum Teil zum Beispiel diese spezialisierten Kinderschutzteams, die manche Jugendämter dann schaffen, die aber zu einer dauernden Pingpong in der Fallverantwortung führen und in Ansprechpartnern, was ich auch schwierig finde. Aber was doch Sinn machen würde, wäre, wenn wir sowas wie bundesweite ISEFs hätten, wo man anrufen kann und sagen kann, Mensch, was ist denn hier mit den Medikamenten, die dieses Kind vom Winterhof kriegt zum Beispiel?
1: Er ist im Pension, Recht.
0: Ja, oder, oder, muss ich hier nachdenken? Oder ich wünschte mir eine Anlaufstelle, wo man anrufen kann und sagen kann, wir haben hier mit der Sekte XY zu tun, ne? Und den Eindruck, dass die die Kinder misshandeln. Was können Sie uns denn darüber sagen? Oder eben äh, zu sagen, ja, äh, hier hat jemand eine bipolare Störung. Äh, das steht hier mit dem und dem Krankheitsverlauf wie wäre denn hier die prognose Keine, kein in wird all das können und genauso wenig den entwicklungsstand einzuschätzen von einem dreijährigen äh, der mit einer mangelernährung gerade aus der wohnung geholt wird und wo das oder das ist aber hätten wir hier strukturen beratungsstrukturen weil die expertise ist ja da das ist ja das furchtbare wir haben so viel wissen in der misshandlungsforschung und wenn man sich anguckt im bereich sexualisierter gewalt wird geforscht 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 aber was passiert eigentlich mit diesen ganzen Erkenntnissen und ich wünschte mir, dass diese Expertise zur Verfügung steht für die Praxis und es wäre doch klug, die Jugendhilfe würde sich Berater bauen, wo man sozusagen sich pseudonymisiert am Telefon genau diese Informationen abholen kann zu verschiedenen Themen, die man
1: braucht hier bundesweit. Ne? Das ist etwas, was wir uns auch wünschen im pädagogischen Bereich. Mhm. Ne? Also wir haben mal angefangen auch auf Facebook aktiv zu sein. Ich habe es, wir haben es aufgehört, weil ich kann es nicht mehr ertragen. Also wenn ich in einem Netzwerk von Pflegeeltern bin und jeder, ich sag mal, jeder fünfte Post ist, das sind alles Diebe oder der hat mich schon wieder bestohlen. Ja, dagegen schreibt man dann irgendwie zwei, dreimal an, aber es sind immer die gleichen Bilder, die dann aufkommen und die dann einfach verrückt machen auf Dauer. Wir haben noch eine Sache. Also Sie wissen ja, dass wir in Dänemark wohnen, vielleicht, wenn Sie den Podcast gehört haben. Und da, ja, ganz, ganz viele dieser Dinge gibt es in Dänemark. Da hier hat ein, ein Mitarbeiter 25 Fälle maximal.
2: Es gibt einen Familienrätz. Es
1: gibt ein, genau, das finde mm. ich total schön, ein Familienretthaus, ein Familienrathaus, wo man sich einfach als Familie wenden kann in allen Dingen, die irgendwie das Recht betreffen. Und man wird dort beraten, ganz unabhängig von, ja. Es gibt so viele, das find, ärgert mich mal ein bisschen so viele. Sachen und ich bin sicher in Holland, in was ich, überall gibt es auch tolle Ideen mhm. und die müsste man einfach mal zusammen sammeln. Als hier Online-Unterricht war, war das Erste, die Schulen haben Telefonnummern weitergegeben. Wenn es dir nicht gut geht, wende dich da und da und da. Und die, das größte Teil der, der Betreuung der Kinder durch die Schule war eigentlich auch immer, wie geht's dir? Nicht was kannst du? Du musst ja, lernen, sondern mhm. wie geht es dir? Brauchst du was? Und dieser Blick, ja, den könnten wir, glaube ich, in Deutschland aus Dänemark wirklich lernen.
0: Ja, da ist die Frage, wie kriegt man das gestreut und über die Sprachbarrieren? Ja?
1: Vor allen Dingen sind es Kleinigkeiten. Also, wenn ich hier irgendeine Einrichtung für Jugendliche habe, haben die immer die Möglichkeit, über WhatsApp oder SMS oder wie auch immer das Erstgespräch zu suchen. In Deutschland meinen wir, dass ein betroffenes Kind das Nottelefon in die Hand nimmt und anruft.
0: Ist in Änderung. Ne? Ähm, also das hat die Pandemie wirklich verändert und ich glaube, dass es eine Menge Träger gibt, die inzwischen auf online basiert umstellen. Allerdings klar, weit nach den skandinavischen Ländern, die in der Beziehung uns ja schon immer voraus sind aber dieser blick auf die kinder tatsächlich der ist hier in deutschland noch mal schwerer scheint es mir als in den skandinavischen ländern woran immer das liegt ich persönlich glaube wirklich es liegt auch an einer preußischen kultur plus eben wirklich einem faschismus der mh, nicht zu einer entnazifizierung führte ja. Mit die Mutter und ihr erstes Kind und so viele Kinder, die hier ermordet wurden äh, im Faschismus und nie betrauert worden sind, richtig, mhm. Ja, von dieser Gesellschaft. Da kann man nicht einfach weitermachen und sagen, ja, jetzt gucken wir nach den Kindern. Und äh, das ist eine andere Haltung sozusagen, die das möglich gemacht hat äh, in, in der Rigidität, aber auch, die das nicht verarbeitet hat vielleicht als in Dänemark. Ich finde das spannend. Ich kenne mich zu wenig aus mit dem, was es da gibt. Also finde sowohl diese Familienrathäuser spannend, aber natürlich erst recht die Fallzahlen, die sie nennen. Das sind Dinge, glaube ich, wo es gut wäre. Sie würden da mal einen Podcast drüber machen.
1: Ja, dazu müssen wir erstmal uns überlegen, mit wem wir da interviewen können. Weil wir können da was zwar zu sagen, was wir wahrnehmen, aber es ist ja auch immer nur eine lokale Wahrnehmung. Und ich möchte jetzt nicht irgendwelche...
0: Ja, ich könnte mit Janetta noch ja, mal zu sprechen. Mal. Ja. Genau. Zu sagen, so ist es hier bei uns. Und guckt mal, es funktioniert trotzdem. Ich meine, die Dinge sind nicht eins zu eins übertragbar. Das sehen wir jetzt auch bei den Childhood-Häusern. Die holen wir ja gerade von den skandinavischen Ländern. Und ich bin alles andere als nur begeistert von dem, was da ist. Ich begleite das. Ich bin im Beirat. Ich habe mir die Childhood-Häuser angeguckt. Hier in Frankfurt machen meine liebsten Kollegen jetzt selber eins. Ne? Ich bin jetzt kein Mensch mit vehementer Kritik, aber ob wir wirklich jedes Kind unter sechs Kameras setzen müssen, das erzählt, dass es sexualisierte Gewalt erlebt hat oder ob wir ihm nicht einfach Glauben schenken können, genauso wie der Oma von nebenan die sagt, ich bin überfallen worden, wenn es keine Hinweise gibt auf Suggestionen. Tiefprozesse, da geht es bei mir schon los mhm. und es ist schon ein bisschen die Frage, was passiert denn, wenn wir solche Systeme gerade mal so übernehmen, rein in unser Gesellschaftssystem, wo Dinge vielleicht anders geregelt sind. Trotzdem ist es spannend, sich die im Vergleich anzugucken. Ja?
1: Mir ist es aufgefallen, auch hier in der Debatte mit mit denen. Was die Impfquote angeht. Also, da kam bei meisten Dänen, ja, ihr mit eurem, mit eurem Datenschutz und, ne, ihr seid ja ein bisschen bekloppt, ist doch ganz klar. Aber der Gedanke, dass der Staat nur gut ist, der ist uns Deutschen halt fremd. Und auch mit Recht fremd. Die Dänen sehen das nicht so. Wenn Mette sagt, ich empfehle euch keine äh, Julefrohkost, das ist so die Weihnachtsfeier mhm, hier. Das Weihnachtsessen. Ähm, das Weihnachtsessen. Dann kriegt man eine halbe Stunde später von den Dänen Absage, Jule Frohkost findet nicht statt. Weil hat die, an, hat, hat die nur empfohlen. In Deutschland wer wird das. Mette? Äh, Mette? ist die ähm, Ministerpräsidentin. Hab ich
0: mich schon auf Twitter gefragt. Die ah, Mette.
1: okay. Ich wusste nämlich nicht, wer gemeint ist, wenn Mette sagt. Mette Friedrichsen okay. hat das gesagt.
0: Äh. Okay.
1: So, na, also das ist einfach ein anderes Denken.
0: Ja, nur kann man natürlich sich fragen, ob all die Rücksichtsnahme, wenn wir hier wirklich totalitäre Verhältnisse wieder kriegen, ja, dann wird es die, die da an die Macht kommen, nichts kosten, die Rechte abzubauen, die wir hier so mühsam hochhalten, auf unsere eigene Last hin, ja? Das heißt, der pragmatische Umgang, den äh, Skandinavien da wählt, ist vielleicht ein durchaus berechtigter. Ne?
1: Ja, das stimmt. So, und zum Schluss möchte ich noch was Schönes <lacht> besprechen ich habe in ihrem Podcast gehört oder in dem Podcast gehört, dass sie gesagt haben ja und da hat mich der und der Podcast zu inspiriert und mir geht es auch so Ja, also äh, ähm, die Bedeutung von Podcast ist für mich enorm hoch weil und zwar nicht nur Podcast im Kinderschutz-Themen sondern man bekommt so viel Inspiration aus allen Ecken und Enden, wissen Sie was ich meine? Ja. Und das scheint Ihnen genauso zu gehen, oder?
0: Es ist ein anderes Aufnehmen, als wenn ich lese. Das Lesen ist halt wirklich nur Kognition. Hier haben wir in, in einem anderen Maß die Emotion, die mitschwingt in den Stimmen, in dem, was da ist. Und es ist einfach auch alltagskompatibler. Ich habe hier gerne das Radio laufen oder beim Spülen eben einen Podcast an, ne? Einbare zwei Dinge, die ich so nicht machen könnte, das lässt sich mit dem Alltag leichter vereinbaren, finde ich, das Podcasten und die die Schwelle, was zu veröffentlichen. Ich meine, wenn ich an einem Fachartikel sitze, mit meinem Selbstanspruch, weiß ich, wie viele Quellen ich da reinpacken muss und dann habe ich schon keine Lust mehr, ja um unangreifbar zu sein, sozusagen. Selbst wenn noch nie einer gefragt hat, wo sind denn deine Quellen oder diese stimmt nicht oder so. Ne? Äh, trotzdem schwingt das mit in dieser Fachdebatte und das hier ist ein anderer Raum des Redens und Entfaltens von Haltungen, Meinungen, äh, teils auch Wissensbeständen, in denen diese Schwelle gesenkt ist und äh, das empfinde ich persönlich als angenehm. Gleichzeitig ist es natürlich in dem Maße nicht so belastbar wie ein Fachartikel oder andere und lege ich hier jetzt nicht jedes Wort zweimal auf die Waage, was ich äh, in einem Fachartikel in der Regel schon tue. Ja?
1: Es hat eine ganz andere Aufgabe. Aber wie gesagt, was ich halt spannend finde im Podcast-Bereich ist, dass ähm, gerade Podcasts, die nichts mit meinem Thema zu tun haben, mich unheimlich inspiriert haben, ganz oft. Also da hört man einen Podcast über die Arbeitsweise des Gehirns und auf einmal... Oh, so ist es. Ja, oder ein Podcast über ich hatte einen Podcast über Höhlenforschung und der hat mich weiterdenken lassen und das finde ich super spannend.
0: Ja, der HR, äh, oder ich glaube HR ist das hat einen Podcast jetzt Freiheit Deluxe mit zum Beispiel einfach interessanten Persönlichkeiten, die sich Gedanken über Freiheit machen. Schön, ja. Wie oft kommt man am Tag sonst dazu, über Freiheit mal nachzudenken? Äh, ist einfach, ja, finde ich auch, ist eine anregende und gute Sache, das zu haben. Wir sind dabei, einen von der Stiftung zum Wohl des Pflegekindes gerade aufzulegen und seit Wochen dabei heftig zu konzipieren. Da überlegen wir uns reinzuklinken etwas in die Debatte um die neue Gesetzgebung. Also hier gab es jetzt eine Reform der Pflegekindschaftsgesetze, in denen einerseits Eltern und Geschwister stark betont werden, mhm. aber auch stärker verlangt wird, eine klare Prognose und in die mhm. Hilfeplanung deutlich reinzuschreiben, ob eine Rückführung und wann eine Rückführung geplant ist oder ob es hier um eine dauerhafte Perspektive geht für das Kind. Ne? Mhm. Und äh, diese Geschichte ein Stück zu begleiten war zum Beispiel jetzt auch eine der Ideen, die wir hatten, zu sagen, wir packen uns, wie wir da sitzen, als Juristen, Psychologinnen, äh, Pädagoginnen, so wie wir sind, zusammen ne, und versuchen das einfach mal auszukommentieren. Ob das gelingt, weiß ich nicht. Das ist auch ein Novum, glaube ich, als Format. Aber äh, ganz spannend.
1: Klingt super spannend. Da bekommen Sie doch den, den Link werden Sie doch sicherlich veröffentlichen.
0: Den Link wird es geben. Und es gibt ganz bald auch was äh, tatsächlich was richtig schön wird, wo ich jetzt die letzten Monate dran gearbeitet habe. Wir haben mit Nordrhein-Westfalen gemeinsam Filme aufgenommen zu einem Kinderschutzfall. Also wir haben einen, typischen, einen Kinderschutzfall, in dem Mädchen ihre Misshandlung der Lehrerin erzählt und sind jetzt mit der Kamera durch alle Institutionen gezogen. Also das Jugendamt, Familiengericht, Oberlandesgericht ist dabei, äh, Rechtsmedizin, Schulpsychologen und haben mit denen über diesen Fall gesprochen und über ihre eigene Berufstätigkeit. Wie schauen sie auf den Fall? Was würde die Achtjährige Mia jeweils erleben, wenn sie da vor Ort wäre? Ne? Und begleiten dieses Kind sozusagen, meine juristische Kollegin und ich vor der Kamera, durch diese ganzen Instanzen und alle Türen gehen auf. Das ist eine Sache, die wir für die Lehre entwickelt hatten und jetzt nochmal etwas professioneller, so semiprofessionell äh, abgedreht haben mit drei Kameras, mit unseren netten studentischen Mitarbeitern zusammen und äh, das wird ab Frühjahr 2021. 2022 im Netz stehen, auf den Seiten von Nordrhein-Westfalen, der PSG, da der Landesfachstelle für sexualisierte Gewalt Super. unter Material. Und ich glaube, dass das was ist, was in Fortbildungen sehr gut einsetzbar ist, nutzbar ist. Wir haben eine tolle ISEF, die mit uns gesprochen hat. Wir haben wirklich gute, ne, zur Elternarbeit der Herr Janning, der lange erzählt, wie er das macht in Reine wie wie sie da vorgehen, wie das bei mir wohl gewesen wäre. Also das ist tatsächlich jetzt mein Spoiler fürs neue Jahr. Ich glaube, dass es ähm, Spaß macht, sich das anzugucken.
1: Da bin ich von bin überzeugt. Bin
2: äh, total mhm. von überzeugt und da freue ich mich schon drauf. Auch okay. wir, glaube ich, äh, machen uns ja auf einen neuen Weg. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Wir machen uns ja selbstständig hier mit einer mit einem eigenen Beratungssetting nochmal auch für Jugendämter und allem möglichen und hoffen, dass wir Anfang des Jahres damit an den Start gehen können. In
0: Bezug aufs Pflegekinderwesen.
1: Es geht uns erstmal eigentlich um Beratung, Trauma in bestimmten, im, im, im pädagogischen Sinne. Ja? Ja, okay. Weil wir einfach nochmal, wenn ich sehe, wie viel wir pädagogisch hier bei unseren Kindern bewegen konnten. Ja, also ich kann ich kann nachweisen, dass es funktioniert. Also nicht nur habe ich das theoretische Wissen, sondern ich kann auch praktisch sagen, ja, es funktioniert. Ja? Und ich, ich wir haben einfach die Hoffnung, dass das auf der einen Seite plus unsere unsere theoretische unser theoretische Wissen uns er ja, hilft, das weiterzugeben. Eine unserer unsere Hauptideen ist nach wie vor, es gibt so viele Prozesse in, im Kinderwesen, sage ich mal, die drohen zu zu, zu sich ja, zu zerschlagen und wo dann dein Kind wieder einen, einen Beziehungsabbruch erlebt und wir sind der festen Überzeugung, dass es manchmal einfach nur am Blick fehlt. Ja? So also das. dass eine, ja. eine Pflegeeltern, ja. die kotraumatisiert traumatisiert sind, ähm, von Übertragung, Gegenübertragung ähm, belastet sind und die traumatischen Verhaltensweisen nicht verstehen, wie sollen die es denn hinkriegen? Und wenn wenn ich bin jetzt bösartig, wenn ich sehe, was wir an Beratern rumspringen haben, Entschuldigung, der eine Berater, also, na, also Berater, die, die sagen ähm, Gewalt, naja, ich, ich kann ja jetzt nichts mehr tun, weil Gewalt darf ich ja nicht mehr, ich darf ja kein Gewalt anwenden. Oder ähm, Berater, die wir erlebt haben, die gesagt haben, ich bin richtig gut, ich habe 50 Kinder durchgebracht und noch keins ist zur Therapie gegangen.
0: Ja, das habe ich gelesen ja. bei Ihnen. Ja, ich meine, das verdient ja den Namen nicht. Ich meine, was immer das ist, Beratung ist es nicht. Ja. Das, ist,
1: das ist westfälische Pflegefamilie, Berater, westfälische Pflege, also eigentlich das Top-Modell. Wobei es Westfalen
0: eben auch anderes gibt, also wenn ich mir Hardenberg angucke und ne, die, die Pflegekinderberatung, die die rund um Münster aufgebaut haben, ja. da haben wir auch solche Modelle, ja. Wo
2: ich aber nochmal drauf hinweisen wollte, oft steigen wir ja viel zu spät in die Beratung ein. So, dann haben schon in den Pflegeeltern Abstoßungsprozesse stattgefunden. Da ist dann ganz oft auch nicht mehr, ich sag mal so, viel zu retten. <lacht> ja, und da müssten wir einfach früher in die Beratung einsteigen.
0: Ja, eigentlich muss halt. Das war, das ist ja, warum die Perspektivklärung so wichtig ist. Wenn kind, Kinder nur unter Vorbehalt angenommen werden überhaupt, ja. Und klar ist, naja, vielleicht geht's ja doch wieder zurück. Und vielleicht, ja. Oder von der Bereitschaftspflege schlittern in die Dauerpflege, ja dann ist eigentlich die Beratung schon äh, versäumt, noch bevor das Kind seinen Fuß über die Schwelle gesetzt hat in der Familie. Ja? Ich muss ja erstmal den Rahmen schaffen, für alle Beteiligten zu wissen, so, es geht hier jetzt um eine tragfähige Eltern-Kind-Beziehung, die sich neu entwickeln darf. Das Kind darf diese Menschen zu seinen Eltern machen. Ne? Und klar wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, dass da massive ähm, alte Geschichten im Kind wieder aufsteigen, sobald die Nähe da ist und mhm. äh, die Verlässlichkeit der Bezugspersonen, äh, dann kann ich das auch nur fehlinterpretieren als Pflegeeltern. Das ist mir auch völlig verständlich mhm. und ich denke, äh, das Erste wäre auch da Ausbildung, Ausbildung, damit wir das in die Jugendämter kriegen und in die Pflegekinderdienste. Und selbst da ist es ja nur ansatzweise. Also ich kenne auch Pflegekinderdienste, die mir Stolz sagen, Nienstedt-Westermann stehen bei uns im Giftschrank. Mm, genau, das haben genau. Die habe ich nie gelesen. Also ich meine, ich lese doch auch den ganzen Kram, ja, mm. der in andere Richtungen geht. Ich auch äh, Nov
2: Novacki oder ne, ja. ähm, ähm, La Wiemann. Ja, oder so. Ja, Frau Wiemann ne? oder sonst wen. Ja, bin. ja <lacht> genau. eben.
0: Also und ich finde, das ist mal das Mindeste, das man dann erwarten kann, zu sagen, darum geht es in Bildung, ja, ja, dass ich mir klar mache, von welchen Paradigmen ausschaut hier wer mit welchen Fragestellungen äh, auf so eine Situation und wieso kommen die Leute dann zu den Schlussfolgerungen, die sie halt haben. Ja, ja, ja. so
2: sehe ich es auch. Also von daher sind wir alle auf dem gleichen Weg, glaube
0: ich. Ja. So und das sieht wohl so aus. Ich wünsche Ihnen jedenfalls für Ihren Beratungsansatz da alles Gute und wir können nur multiplizieren. Ich habe gerade gedacht, wir machen das mit dem Mattisburgen auch gerade, ne? versuchen diese Ansätze jetzt aufzugreifen und die zu multiplizieren als Übergangseinrichtung für traumatisierte Kinder. Ne? Ähm, an allen Ecken versuchen Leute Dinge und das ist wiederum doch dann auch schön mitzukriegen. Ja, ja das stimmt. Ja, ja,
1: dann bedanke ich mich für das tolle Gespräch. Ja,
0: wir, wir bedanken ja, hat uns. Spaß gemacht. Das ja. ist schön,
1: das freut uns.
0: Ja, das ist <lacht> gut.
1: Das lief hervorragend und ich hoffe, aus dem Podcast habe ich mir eine Sache noch mitgenommen. Die Frage war, wie haben Sie es geschafft, das durchzusetzen? Da war Ihre Antwort durch meine Sturheit und ich wünsche Ihnen, dass Sie die behalten können aufrechterhalten können. Wir können
2: von ihrer Sturheit sicherlich einiges lernen. Ja, das ist
0: nett. Ich glaube, sie sind auf ihre Weise auch stur. Ja.
1: ja, also wie gesagt, was mir an diesem Podcast mit dem HR schaffwissen gefallen hat, war diese Sturheit und der Blick, wir wollen was ändern und wir können was ändern und wir tun das jetzt einfach. Und dieser positive Blick auf die Änderung. Ja, und ich wünsche mir.
2: Herzlichen Dank. Es braucht noch viel, viel mehr solcher Menschen wie Sie. Damit gehen wir jetzt an in
0: 2022, okay? Genau. Gut. So machen wir das.
1: Dann. Schönen Tag. Tschüss.
0: Und ja. Tschüss.
1: Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu kommentieren unter kidspodcast.de